0: 子幺，克林斯先生和撒切尔夫人，这封由戈尔基耶夫斯基交给军情六处的电报，让西方首次意识到苏联人正以一种极不寻常和非常恐慌的方式对待这次演习。两天后，情报站收到了第二封电报，电报错误的指出驻英美军基地处于战备状态。中心对此进行了各种解释。其中一种解释认为，这是在优秀射手演习的掩护下，对首次核打击进行最后准备。戈尔基耶夫斯基的情报姗姗来迟，西方已来不及叫停演习。此时，苏联正积极进行着核战争准备。驻东德和波兰的合作战飞机已装载了核武器，大约70枚以西欧为目标的 Ss-20 导弹处于高度戒备状态。搭载核弹道导弹的苏联潜艇也被部署在北冰洋冰层下，以躲避监测。中情局的报告提到了苏联在波罗的海国家和捷克斯洛伐克的军事活动。一些分析家认为，苏联确实提高了洲际弹道导弹发射井的战备等级，准备发射核导弹，但在最后一刻放弃了。十一月十一日，优秀射手演习按计划结束，双方慢慢放下武器。一场没有必要、没有引起公众关注的令人恐惧的对峙终于结束了。对于这一时期的世界局势有多么接近战争，历史学界众说纷纭。军情五处的官方历史认为，优秀射手演习让世界面临着自1962年古巴导弹危机以来最危险的时刻。还有人认为，莫斯科从始至终都非常清楚，这只是一场演习。苏联的核战争准备仅仅是其惯用的虚张声势罢了。戈尔季耶夫斯基对此进行了冷静的分析。我觉得这起令人不安的事态进一步折射了莫斯科方面日益增长的偏执心态。在没有其他佐证的情况下，没有必要予以特别的关注。但读过戈尔季耶夫斯基报告以及克格勃一系列电报的英国政府人士都相信，他们惊险地躲过了一场核战争灾难。英国外交大臣杰夫里豪说：“戈尔基耶夫斯基让我们确信，俄国人对于一场真实的核打击怀有异常但切实的恐惧。北约特意对演习的响叮情景做出了一些更改，以让苏联人相信这仅仅是一场演习。事实上，通过这一有悖惯例的做法，北约可能加重了苏联的疑虑。”联合情报委员会后来提交的一份报告指出。我们不能低估这一可能性，即至少一些苏联官员可能误读了优秀射手演习，认为它构成了一种真实的威胁。玛格丽特·萨切尔深感忧虑，苏联的恐惧与里根政府的强硬表态最终有可能引发核战争。美国对这一形势承担部分责任，却没有充分意识到现状的严峻性。他认为必须采取行动。下令采取措施消除苏联方面因误判西方意图而过度反应的风险。外交部必须立刻设法让美国人知道，苏联对北约存在误判，担心北约可能发动突然袭击。诺克顿材料的知悉范围进一步扩大，军情六处清楚地向中情局指出，克格勃正把这场演习视为一场有预谋战争的前奏。在得知克里姆林宫真的害怕苏联会在优秀射手演习期间遭受核打击后，里根表示：“我不明白他们为什么会这么想，但我们对此必须予以重视。事实上，美国总统已经对一场核灾难的后果进行了充分的思考。一个月前观看完电影《劫后之日》之后，他的心情十分沉重。”这部电影讲述了一座美国中西部城市在一场核袭击中被摧毁的故事。优秀射手演习结束后不久，里根听取了五角大楼的一次情况介绍，了解了一场核战争带来的令人难以置信的恐怖影响。即便美国能够赢得这场战争， 1 5亿美国人也将因此丧生。里根形容这次情况介绍会是一次极为沉重的经历。当晚，他在日记中写道。我觉得苏联人对遭受和打击如此偏执，我们应该让他们知道，我们根本不打算对他们干出这种事。里根和撒切尔都认为，冷战的实质是苏东集团对追求和平的西方国家构成了威胁。多亏了戈尔基耶夫斯基，他们现在意识到，和苏联的侵略威胁相比，苏联的焦虑给世界带来的危险更为严重。在他的回忆录里，里根写道。最近三年的经历让我了解到了俄国人令人吃惊的一面。处于苏联权力顶层的很多人真的害怕美国和美国人。我开始意识到，很多苏联官员不仅视我们为对手并心怀恐惧，还把我们当成可能首先使用核武器的潜在侵略者。优秀射手演习标志着一种转折。这本来是一个不被西方媒体和公众察觉的恐怖冷战对抗时刻。却在之后开启了一个缓慢而明确的缓和时期，里根政府开始不再大肆宣扬反苏言论，撒切尔也决心和莫斯科接触，他觉得是时候将邪恶帝国论抛到脑后，思考西方该如何结束冷战了。克里姆林宫的偏执心态有所缓解，尤其是在1984年2月安德罗波夫去世后。尽管克格勃仍需对核袭击准备的迹象保持警觉，但莱恩行动开始偃旗息鼓。戈尔基耶夫斯基也有功劳。以前，英国人将他提供的情报少量、有选择性的分批发给美国。从今以后，英国人将与中情局大量分享他提供的情报，尽管在事前仍会精心加以伪装。英方对美方宣称，优秀射手演习期间关于苏联恐慌情绪的情报来自一名负责监视北约重大演习活动的捷克斯洛伐克情报官员。戈尔基耶夫斯基对军情六处和中情局分享他的情报感到高兴。奥列格希望这样，他的一名英国负责人表示，他想要制造影响，他也确实做到了。中情局在苏联内部安插了一些间谍。但没有人能提供这种深入洞察苏联决策心态的宝贵情报，并给出反映其对随时可能遭受先发制人的和打击真实担忧的原始文件。当中情局副局长罗伯特·盖茨看到根据戈尔基耶夫斯基提供的情报整理出的报告时，他意识到中情局犯了一个错误。我对报告的第一反应，不仅是我们差点酿成了严重的情报失误，而且还意识到。关于优秀射手演习，最让人害怕的一点是，我们曾险些引发一场核战争，而自己还没有意识到这一点。几年后，中情局完成的一份有关此事的内部秘密总结认为，戈尔基耶夫斯基的情报让里根总统恍然大悟。戈尔基耶夫斯基通过军情六处对华盛顿发出的及时提醒，让事态免于发展到不可挽回的地步。此后。中情局会将戈尔基耶夫斯基的政治情报报告的主要内容，以定期简报的形式呈报给罗纳德·里根。从报告的内容明显可以看出，情报来自同一名特工。盖茨感慨地写道：“我们在苏联的特工一般会向我们提供有关苏联军事力量与武器研发的情报，戈尔基耶夫斯基给我们提供的却是关于苏联领导人想法的情报。”这类情报对我们来说太珍贵了，里根对自己看到的情报非常感动，知道这是一个潜伏于苏联体系内部的人冒着生命危险弄到的。中情局将来自军情六处的简报视作珍宝，只有少数人才能在严格的条件下阅读其打印件。其中的情报经过重新包装后呈送到椭圆形办公室。戈尔基耶夫斯基的情报使里根更加坚信。必须做出更大的努力去缓和紧张局势，并结束冷战。中情局十分感激，但也非常沮丧，对是谁源源不断地提供这些秘密深感好奇。间谍惯于吹嘘自己的高超手腕，但在现实中，谍报活动往往不能产生什么持久的影响。政治家真是机密情报中隐藏的信息，但这并不代表与那些通过公开手段获取的情报相比。他们更信赖这些秘密情报，而且后者的可靠程度还有可能因他们的行为而下降。如果敌人在我方内部拥有间谍，我方在敌方内部也有间谍，那么局势可能会更安全一点。但最终，双方都会陷入一种吊诡的轮回，成为我知道、你知道、我知道的无限链条中的某一环。不过，间谍活动偶尔会对历史产生深远的影响。恩尼格玛的破解将第二次世界大战的进程缩短了至少一年。成功的间谍活动与战略欺骗确保了盟军西西里登陆与诺曼底登陆作战的成功。二十世纪三四十年代，苏联打入西方情报机构，使得斯大林在和西方打交道时处于有利地位。改变世界的伟大间谍为数极少，但戈尔基耶夫斯基位列其中。他在历史的关键转折期获取了克格勃的内部情报，不仅揭露了苏联情报机构的动向，而且透露了苏联领导人的想法和计划，并因此改变了西方对于苏联的看法。他冒着生命危险背叛了自己的祖国，让世界变得安全了一些。一份中情局内部机密评估报告认为，苏联对优秀射手演习产生的恐慌，是冷战的最后一次骤然升级。